perché poi un mondo diverso e possibile in realtà è stato spazzato fuori. Vabbè, ma scusami Daniele, ma cosa vuoi dire? Scusami che a, al G8 c'erano protoleghisti, cosa vuoi dire? Cioè, perché a me questa mi sembra semplicemente una stronzata. Ora, cioè, io... Voglio dire, i no global fondamentalmente perseguivano, erano impregnati in una cultura piccolo borghese. Diciamoci la verità, è così. Benvenuti a Gondoni, il podcast genovese semisterio. Stasera sono con me Daniele, la nostra eminenza grigia, e Fabrizio, la nostra anima sociale. Ospite della serata, Francesca, nome d'arte, vera Vittoria Rossa, eh, cantante, artista, impegnata nel sociale. Buonasera. E vera Vittoria Rossa, ma rossa per i capelli o per altre ragioni? No... <ride> rossa in realtà eh, era se tu leggi la mia pagina facebook c'è scritto v apostrofo era vittoria rossa ma ultimamente molto meno più rosé e quindi rimaniamo sul campo della politica poi molti l'hanno capita per, l'hanno interpretata e legata ai miei capelli come hai fatto tu adesso ma in realtà il riferimento esplicito era più a qualche cosa di, di politico che si è un po' perso. Hai un passato o, un, o, un, o attualmente sei militante, sei un'attivista politica? No, io sono stata, sei... eh, sì, sono stata impegnata in politica negli anni 90, mm. eh, ero iscritta a Rifondazione Comunista, sono stata anche, insomma all'interno di un circolo che è un circolo. Poi è arrivato il G8 e quello è stato un po' il momento di svolta nella mia... Ma non tanto per come... Cioè, sì, certo, come è andato, eh, lo sappiamo, almeno poi possiamo anche parlare anche di questo, ma più che altro perché lì la politica, la politica quella... Col... Cioè, il sistema in cui io ero inserita non aveva voluto cogliere dei segnali che noi giovani avevamo chiaramente lanciato, noi giovani all'interno del partito in un congresso provinciale. Ecco, in quell'occasione eh, c'era Armando Cossutta, facciamo nomi e cognomi, che eh, si era un po' rifiutato proprio di, mh, come dire, eh, mettere agli atti questo documento che avevamo scritto in cui eh, come giovani comunisti eh, sottolineavamo un problema di sottovalutazione di quello che sarebbe stato il G8 eh, e quindi come dire chiedevamo che venisse posta un'altra attenzione e che non venisse banalizzato che non venisse e invece come sappiamo è stato molto sottovalutato almeno questa è la mia lettura nel senso che poi quello che più o meno noi avevamo temuto si è verificato e, eh... dal punto di vista ordine pubblico dici? dal punto di vista ordine pubblico ma soprattutto poi di lettura politica per, perché poi quello che è successo dal punto di vista dell'ordine pubblico è stato utilizzato per dare una lettura di quello che era il, mov- il movimento e distruggerlo perché poi un mondo diverso e possibile in realtà è stato spazzato fuori poi bah, per carità alcuni germi si sono mantenuti però diciamo che l'innocenza l'intenzione che c'era in quel periodo il fermento la trasversalità insomma tosta eh. poi non so Fabrizio se tu vuoi dire anche tu la tua ma secondo me è stata veramente come dire una generazione la nostra 
spazzata via da questo punto di vista. Poi c'è chi anche è riuscito a rimanere dentro al sistema e pensare di cambiarlo. Comunque io personalmente ho fatto molta fatica e quindi poi eh, mi interessa Ma... ovviamente di politica perché è impossibile non, occup- non occuparsene se sei fatto come sono fatta io e se lavori nel sociale. Però, insomma... Eh, vabbè, sarà che poi io appunto conoscevo Carlo Giuliani, insomma è tutta anche una questione dove il, il personale poi sconfina nel politico e viceversa e allora questa cosa è stata particolarmente impattante nella mia vita. E, certo. il, quindi tu ritieni che eh, il, il G8 sia stato uno spartiacque, cioè ritieni che le conseguenze di quel G8 in qualche modo abbiano, siano stati determinanti, abbiano, abbiano causato la, la, la sublimazione del, diciamo, del movimento, chiamiamolo così, genovese. Cioè ritieni che sia il G8 ad aver causato questo? E non solo, non solo genovese, io ne faccio un discorso più, più, più generale, anche più mondiale, se pensate, cioè, eravamo contro la globalizzazione, non che adesso non lo siamo più, però eravamo molto più avanti, cioè c'è stato un momento di grande unitarietà e di grande fermento che, insomma, dopodiché è stato difficile recuperare e dire, vabbè, ri- riavvolgiamo il nastro, perché, insomma, ehm, ci sono state forse delle ingenuità, per carità, no? Era um, una freschezza, un movimento che, che ha peccato forse di ingenuità, però quel, quella situazione è difficilmente... Io ho due figli che sono adolescenti, una fa 18 anni quest'anno, sì, lei è cresciuta con, con i racconti e conoscendo persone che hanno partecipato, e, però è difficilmente ehm, no, eh, comprensibile per una persona che non l'ha vissuto quello che è successo. Eh, io personalmente l'ho vissuto proprio come <coughs> per la prima volta ho avuto l'impressione che mh, la narrazione sconfiggesse la realtà, non so spiegare, no? forse mi, mi spiego meglio, però ehm, non so, per tanti giorni durante, nella settimana del G8 si diceva che tutti i manifestanti erano cattivoni e che andavano a spaccare tutto e che quindi, e quindi questa narrazione che è passata ha incominciato già a intaccare, no? e, è, è stata mh, una cosa secondo me molto interessante per la mia lettura ehm, dell'uso della, de, dei media no? mm. e adesso ma... ce ne sono ancora di più perché ci sono i social media che non c'erano all'epoca no? giusto, giusto una, una nota da parte mia non vorrei farla troppo lunga l'ho vissuta in prima persona quei giorni e per chi non se lo ricordasse il G8 è, è... Cioè l'incontro del giro sui grandi otto della Terna, ora sì che si può googlare, però ci riferiamo a quelli di Genova, no, 19, 20 e 21 luglio 2001 con una prima marcia dei migranti qualche giorno prima, super pacifica, situazione che è successa qualche mese prima, eh, che la gente tende a non ricordare, c'era stato il Tech Bio, se vi ricordate, che era stato un antipasto di quello che sarebbe potuto succedere durante il G8, dove io personalmente avevo notato che c'era una netta divisione tra una parte di persone, come dice Francesca, abbastanza eh, convinte di quello in cui si stava manifestando e un'altra parte che era presa molto per il lato ludico della manifestazione. Io ho notato questa separazione 
e durante il G8 il problema che si è verificato è stato uh, che sicuramente c'è stata una volontà di strumentalizzare e di chiudere da parte del, uh, di chi l'ha organizzato con degli aspetti molto alla fine sono anche risultati macabri ma nel momento in cui ad esempio io li ho visti io c'ero mi ero andato a sedere in un prato questo aneddoto no? mi ero andato a sedere in un prato e sono arrivati questi vestiti tutti di nero che io in, in principio non avevo mai visto prima ricordiamoci 2001 l'utilizzazione di internet era molto scarsa eh? cioè nel senso andavi su google aprivi un sito erano i momenti che per caricarti una foto ci stava qui non c'era tutto questo accesso alle informazioni come c'è oggi era molto era più limitato di oggi e quindi c'era anche questo aspetto della del naif di quelli che hanno partecipato no? l'aspetto naif c'erano i libri di Naomi Klein c'erano i, i gruppi di Agno, Agnoletto se mi ricordo vi dicendo, Giulietto Chiesa tutte situazioni dicono un mondo nuovo è possibile ovvio che col senno di poi bloccare la globalizzazione quando oggi tutti comprano anche gli stecchini su Amazon che li fanno arrivare dalla Cina quello risulta no? un po' naif perché non, non sapevi dove andava a finire ma un aspetto solo c'è questo aspetto della strumentalizzazione che a me ha scioccato no? perché lì anche tu che partecipavi c'era questa contrapposizione buoni contro cattivi io mi siedo in un prato vicino a Castelletto dove erano successi degli scontri e vedo arrivare questi vestiti di nero e c'era questo vociare dei black block, black block che vengono da, da Berlino questi si tolgono i cappucci aprono una mappa e parlano con in italiano con accento meridionale molto stretto dicendo dove dobbiamo andare per andare a beccare queste teste di cazzo. Ho detto, cavolo, ma questi sono, questi sono sbirri, cioè, non sono, non sono black block. E lì ti casca il mondo addosso. C'è stata la Diaz che, che, che ha dato per il giorno dopo. E il giorno eh sì. dopo, il 21, poi c'è stata la Diaz e lì di nuovo, no? Barba, baffi, finti, come diceva il figlio di Tognazzi, perché quando hanno fatto il ritrovamento, hanno fatto vedere in televisione il ritrovamento delle molotov, delle cose che avrebbero giustificato questo intervento, insomma ovviamente era tutto fasullo. No, dicevo che per me, io la chiamo sempre la fine dell'innocenza perché la mattina della domenica, no, il 20, quindi 22, mi ha chiamato un mio amico che è un armadio tuttora, e mi ha colpito questa cosa perché lui mi aveva chiamato piangendo, dicendomi che lui non avrebbe mai più creduto a niente, a nessuno, che non si sarebbe mai più speso, ma non era un dolore fisico che poi le mazzate danno, era più un'umiliazione più profonda e quella cosa lì mi rimane sempre come ricordo. Ma io posso dire due cose, perché in realtà mi viene da fare un link. Questa mattina ero in macchina mentre andavo a scuola, stavo sentendo la radio e su Radio 2, sentivo il presidente di Censis, mi sembra, che parlava invece di conseguenze post pandemia e di tutte le crisi che abbiamo vissuto in questi ultimi anni e raccontava anche dell'inizio e della fine della globalizzazione. Pandemia e non solo, però come dire, atteggiamenti politici protezionisti degli stati che tendono a isolarsi, a, a proteggersi rispetto anche agli scambi di persone, di cose. E, e mi viene in mente che effettivamente, come dire, eh, purtroppo eh, un, un, un pensiero eh, sano e lungimirante 
eh, è stato perso di mano dalla sinistra è diventato adesso patrimonio di altri tipi di politiche con altri tipi di, di, di prospettive e la parola che mi viene in mente a me rispetto alle sensazioni che eh, mi legano al G8 è un po' quello di sconfitta sconfitta sotto tanti punti di vista io quando penso a G8 penso ad esempio a Indimedia e a, a, al valore che aveva la comunicazione di tipo indipendente e al poco valore che la comunicazione indipendente riesce ad avere in questi anni scellerati in cui i, i social hanno devastato pure la controinformazione e, e quindi vivo anche eh, mi, mi interessa io ad esempio questo collegamento non lo facevo francesca non sapevo tu fossi così attiva all'epoca però ho visto anche tante anime che hanno eh, popolato la, la vita politica di quel periodo prendere direzioni anche bizzarre poi, eh? nel senso io mi chiedo cos'è rimasto a Genova di quel periodo così potente, cosa c'è nella politica genovese attuale eh, di, di quel periodo lì, mi sembra di vedere poco, soprattutto poco nei ruoli che contano, ecco. e per me questo è un, grande, è un grande peccato. Io direi proprio quasi niente di quel periodo, però proprio per questo mi viene da dire e lo so che poi alla fine uno dice sei complottista, però mi viene da dire forse l'intento era proprio questo, che non ci fosse più niente di, quella, di quel periodo, cioè di, quel, di, di quella spinta, di quel tipo di impostazione, di, io non dico che non si dovesse modificare nel tempo, che comunque non andasse a, a, a compromessi, però diciamo che c'è stato proprio un salto no, qualitativo nella nella lettura eh, di, di, di quelli che potevano essere siamo passati appunto da Naomi Klein a veramente delle robe ma non per parlare delle cravate di Bertinotti capisci? Non è quello il senso ma per dire che veramente ci siamo persi per strada tantissimo, siamo andati all'inseguimento anche, però... nei, anche nei media siamo andati all'inseguimento paradossalmente dei social cioè adesso se tu leggi delle testate che un tempo erano comunque testate giornalistiche ti sembra di leggere no, una pagina, un profilo Facebook di, un qualunque, di una qualunque persona, perché non c'è più una distinzione tra un'informazione giornalistica, veramente, ora tolti forse qualche, qualche illuminato, però non è che senti, che trovi qualcuno di così fuori dal coro, o comunque qualitativamente, cioè, non so se leggete gli articoli che, che girano, cioè sono disarmanti, copiati, stracopiati con gli errori. Vabbè, stiamo... stiamo... Ma però, ah, no, scusa, ma... eh, scusa, scusa. Eh, niente, eh, niente. Eh, prendo, eh, è da un po' che sono sulle spine. Io adesso faccio un'altra doma un domanda. È altamente provocatoria e, e probabilmente ne uscirà una, una disputa abbastanza eh, vivace. Eh, ma... Però fa, io ricordo, sì, Daniele e le premesse sai, sai che io ho delle pause se togli le mie pause il podcast diventa di 20 minuti e, però ricordate, vi ricordate è vero, ricorderete il fatto che gli slogan, le parole d'ordine del movimento no global di quegli anni oggi sono le parole d'ordine, o fino all'altro ieri, erano le parole d'ordine 
dei, dei conservatori più provinciali della nazione ed Europa. Eh, cioè, vi, 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 non, non vi siete mai fatti voi che... Questa contrarietà, questo dissidio, questa, 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 fero, questa vivace contrarietà nei confronti del globalismo. Okay? E sono e tutti gli slogan, le parole d'ordine, i concetti, quei concetti che erano, con, che erano in qualche modo espressi dai no global, sono diventati patrimonio, che ne so, ad esempio della Lega Nord, giusto per dirne una. Uh, il movimento di paragone come si chiama uh, Italexit uh, cioè ci sono delle assonanze ebbene quando voi che in questo, in questo uso voi perché appunto uh, io ho per non mischiarti esattamente perché io sono di un'altra parrocchia uh, e uh, come di fronte a queste a queste evidenti convergenze casuali, non lo so, non saprei, direi di no. E non so, come, di fronte, come, 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 come vi relazionate con queste, con queste improvvise eh, convergenze, con queste, con queste genti che di solito appunto eh, quando perdono di vista il loro campanile si sentono all'estero? Non so se la... Cioè, non so, la Lega Nord che fino all'altro ieri è stata no global, adesso ha il governo per cui certe, certe... Oppure, che ne so, Bouvet, ve lo ricordate? Io Bouvet, una no? risposta ce l'avrei Stavo... per Daniele. Bouvet, piccolo imprenditore, rivendicava il diritto di vendere le sue formaggette senza subire la concorrenza, che ne so, della Cina. Vabbè, la Cina non produce latticini perché loro non mangiano. Ma certamente latticina, non... latticina della latticina. La latticina perché questo era il senso del no global. Cioè, voglio dire, i no global fondamentalmente perseguivano, erano impregnati in una cultura piccolo borghese. Diciamoci la verità: è così. Al tempo del G8 ero già uscito da Rifondazione Comunista eh, per tante ragioni che non starò qua ad elencare. Ma dopo una lunga riflessione, ricordo che una delle ultime volte mi sentii dire da una compagna: il comunismo è un sentimento. No, non ci siamo. Il punto però, in un certo senso, aveva ragione, è per quello che la sinistra in qualche modo si è dissolta, perché ha percepito la lotta politica come un sentimento, un'ideologia, questo è il punto, ma in senso marxiano. Sì, ma questa era... parte secondo me delle, di quello che dicevo come ingenuità, però a livello di coinvolgimento, a me quello che interessava del G8 era in particolare questa situazione in cui vuoi anche per folklore, vuoi per aspetto ludico, vuoi perché non lo so, c'era e c'era anche chi faceva politica veramente, comunque ci credeva. E, larghissimi segmenti della popolazione erano interessati dalla politica, cosa che adesso per me è quello. No? Ecco, questa è la cosa che a me interessava di più di quel momento. Poi quello che dici tu rispetto al discorso delle convergenze, non è che siano tanto convergenze, è che chiaramente è tutto ehm, letto, lo, lo puoi leggere come sempre, in, eh, come quando si dice che i due estremi si toccano, no? Nell'arco nell parlamentare. Mm, no, 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 no. 
No, eh, guarda, questa cosa di due estremi si toccano. No, eh, ma scusami, Daniele, ma cosa vuoi dire? Scusami, che a, al G8 c'erano protoleghisti, cosa vuoi dire? Cioè, perché a me questa mi sembra semplicemente una stronzata. Anche io voglio dire che nessuno di, delle persone che era lì. Ora, se no, se le, cioè, diventa. No, no, certo, però c'è questa doppia anima. E la cosa che dicevo su quello, invece, volevo fare questa domanda a te e soprattutto anche a Fabrizio, cioè a entrambi. C'è stata poi la guerra, c'è stata la marcia della pace dopo, dove si è un po' respirata di nuovo quell'atmosfera lì, però poi ho avuto l'impressione che nelle fasce giovanili questo aspetto di impegno sociale sia, non so per quale motivo, questo è questo che voglio chiedere, sia sparito. È stato poi surclassato da cose molto più futili dei, geo, dei, 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 dei social, scusa, non so se sia per quello, però negli anni tra il 90 e il 2000, quelli che abbiamo vissuto noi nella fase della pubertà e de, 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 nei nostri vent'anni, sembrava che questo aspetto di impegno sociale, vorrei chiamarlo, fosse molto più forte di quanto lo è oggi. Però potrei sbagliarmi, ed è questa la domanda che faccio a Francesca e a Fabrizio, anche che ha contatto con studenti di quella fascia. Come la vedete? Secondo me è chiaro che se analizziamo sempre con gli occhiali nostri eh, la loro realtà diventa difficile paragonarlo ed è quello che, che mi... Io appunto avendo due figli adolescenti perché l'altro una ne ha quasi 18 e l'altro ne ha quasi 15. Ehm, però devo contestualizzarli, cioè comunque parliamo di due eh, ragazzi i cui ultimi tre anni sono stati completamente stravolti, cioè hanno avuto una socialità completamente stravolta e questo fa sì che diventi difficilmente paragonabile no? la nostra esperienza di adolescenza alla loro, completamente, perché è chiaro che si sono spostati su, sulla virtualità ed è chiaro che, secondo me, ehm, abbiano anche voglia, poca voglia, io mi ricordo appunto tutto il discorso della pandemia, dei, io chiedevo a mia figlia se ne parlassero loro, perché comunque lei era al liceo già, quindi ma lei mi diceva che non, non affrontavano queste tematiche, un po' per non sconfinare nella politica che ormai è diventata una parolaccia, quindi non è che si possa tanto dire. Questo io parlo, sto generalizzando, poi magari ci sono delle situazioni diverse. Ci sono sicuramente dei ragazzi anche adesso che si impegnano in politica e, o nei movimenti, mi viene in mente appunto il Friday for Future, però per dire mia figlia c'è andata così sporadicamente si è fatta il cartello, però una volta ci va, tre lascia tutte le luci di casa accese, non so come dire, no? Cioè ehm, in questo senso qui è quasi più socialità pura, no? Eh, senso di appartenenza ad un gruppo, però devo dire che non riesco tanto a criticarli perché eh, anche lì obiettivamente questa attenzione al, al resto è stata un po' eh, come dire è difficile no? quando ti ritrovi a vivere chiuso in casa per così tanto tempo per, in periodi così eh, importanti per lo sviluppo della socialità poi quando esci dire vado a cambiare il mondo perché in realtà cerchi di recuperare probabilmente quello che ti è mancato in, quel, in quei periodi. No? In quel... Io per esempio, i miei figli hanno avuto molto tardi il cellulare, cioè 
La grande ha avuto molto tardi il cellulare, nel senso che gliel'abbiamo dato a 14 anni appena si è iniziato la prima superiore, ma il piccolo abbiamo dovuto capitolare perché senza quello dava le testate nei muri, perché lui comunque giocava a rugby 5 giorni a settimana e improvvisamente chiuso in casa è diventato difficilmente gestibile. Ecco, allora io mi chiedo questa... Eh, la loro esperienza di quegli anni è, è completamente diversa dalla mia che ho avuto un'altra possibilità di sperimentare e la socialità e quindi l'impegno civile sociale quello che poteva fare mia figlia di impegno era partecipare magari c'era qualcuno che la voleva coinvolgere mi viene in mente qualche amico comune che è magari giornalista o eh, pedagogista che l'ha coinvolta in qualche mh, gruppo per poi fare magari degli studi così però dopodiché non, non lo so ecco mi sembra che, che ci sia più una dimensione individualista ma gioco forza ecco in questo senso non mi sento di mi faccio un po' fatica a criticarli non so come la vedete voi eh, Fabrizio tu vedi anche lo spaccato da, da insegnanti no? Io devo dire la verità che eh, a me questa sembra una generazione di ragazzi più impegnati di quello che si pensa o forse più eh, maturi, sì, consapevoli. Sì, questo sì, questo io, ecco, il senso del mio discorso è non è che siano, eh, ecco questa cosa qui voglio dirla, no? Perché il discorso è poi magari non escono, però alla fine sono, sono molto più... Centrati, io non so, li trovo molto più equilibrati, non lo so se sia il fatto che appunto hanno vissuto certe esperienze, ma è come se un po' questa adolescenza l'avessero vissuta in maniera concentrata, di, diversa, cioè saranno interessanti da studiare nel futuro queste generazioni perché è stato proprio qualcosa che hanno vissuto solo loro, no? perché si dice la guerra, le cose, ma no, è una cosa completamente diversa. Sì, eh, sì. Io penso che scusate. ad esempio il, um, su alcuni temi i loro, i, loro, come dire, i, loro, i loro gesti quotidiani siano molto politici. Cioè, io vedo, eh, quando vedo il dibattito ad esempio su eh, diritti per le, le coppie omosessuali oppure tutto il dibattito sulle discriminazioni, io vedo questi ragazzi e mi viene da sorridere perché cioè, nel loro agire quotidiano hanno già fatto loro temi mm. che diventeranno inutili nelle prossime agende politiche. Su questo ti do, esatto, perché ti do perfettamente ragione, perché sulla questione LGBTQ+, plus, come dice mio figlio, cioè proprio questa roba qua per loro è quasi desueta, perché nella loro quotidianità vivono già una realtà che è completamente diversa dalla nostra. E, mh, e siamo più noi a aver bisogno anche a volte di puntualizzare, di, per loro è diverso, poi certo che nell'agenda politica ad oggi forse ha un senso ancora, no? Che, sì, però è senso che lo è anche a Latina? Dici che tra i giovani di Latina c'è la stessa percezione di, desue, di essere sì. desueti, questi, eh? non lo so, non è, so. è anche Scusa, scusate, scusate, Fabrizio, territoriale, potresti aprire, aprire, Daniele, 
Fabrizio potresti aprire la maglia per lo faccio poi quando siamo da soli Dani adesso non posso che... no, dai, 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 il ragionamento mentre dai, dai. Oh, 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 volevo vedere che effetto faceva con il, il sincro oh. del, del video volevo dire che io al solito mi sento più critico nella generazione a cui apparteniamo noi eh, perché non siamo stati in grado di proporgli un percorso politico minimamente attrattivo, perché a parte il nulla cosmico eh, di, 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 di tante proposte politiche, anche dove potrebbe esserci pensiero, io vedo sempre autoreferenzialità eh, in tanti partiti che mi è capitato di conoscere o frequentare, oppure questa esigenza maniacale di sentirsi sempre più furbi, più avanti, più a sinistra, più a destra di tutti, che è un'altra cosa che mi rendo conto che quando un ragazzo frequenta, volesse mai pensare di frequentare un circolo politico, ci entra e dopo due secondi se ne va. Detto questo, io credo che gli eventi politici più interessanti siano nati dai giovani, Friday for Future è, è, un, è un'esperienza giovane, ma anche, e non esprimo giudizi sulla cosa perché Daniele mi saltirà su, su, sulle sedie, anche le sardine sono state un movimento... Un movimento no, no, ma non è... No, no, anche, aspetta, no, anche Genova che osa no, è, stato, eh, è un movimento di ragazzi. Anche, ad esempio, un, una bellissima esperienza che ho, ho avuto la fortuna di conoscere personalmente di questi ragazzi che si chiamano eh, Rizomi, è un'associazione eh, che è attiva nel centro, nel centro cittadino e mi ha invitato a parlare di scuola perché hanno intenzione di approcciare argomenti politici eh, approfondendo e sentendo operatori del settore. Sono andato a conoscere questi ragazzi universitari fantastici eh, e hanno fatto un seminario di una giornata intera io sono uscito eh, quasi in lacrime. Quindi io sono molto fiducioso su, su questa generazione, su queste generazioni. Daniele? Ehm, sono ispirato, dunque. E mo' e... c'è questa che la segniamo, però poi... <ride> No, stavo pensando, mentre vi ascoltavo, eh, eh, che il Il potere dell'editing dei video è fantastico. (ride) (ride) Beh, i miei non sono tempi adatti al video. Stavo pensando che effettivamente forse la più grande rivoluzione cognitiva della storia dell'umanità è stata, per così dire, il momento in cui... Eh, nella quotidianità si affaccia l'idea del futuro che non è affatto scontato ma non intendo dire il futuro come domani cioè eh, domani ci sarà tra un mese ci sarà la piena del Nilo e quindi dovremo seminare quello c'è sempre stato no no l'idea come dire di un futuro inteso come obiettivo da raggiungere questa come obiettivo collettivo da raggiungere eh, noi potremmo fare una storia del futuro della, e, e, e il futuro nasce con il cristianesimo eh, beh non solo con il cristianesimo diciamo che nel momento in cui Agostino di Pona scrive la città di Dio in quel momento nasce il concetto di futuro così come eh, cioè senza quel momento, senza quell'episodio, oggi noi non potremmo fare i discorsi che abbiamo fatto, l'idea appunto dell'ingenuità, un mondo diverso, un mondo migliore, non ci sarebbe stato nulla di tutto ciò che conosciamo. 
tantomeno il movimento operaio, che mi è tanto caro, che è stato, come dire, uno di quelli che si è fatto carico, Loro, il movimento operaio si è fatto carico di questa idea di futuro, di città di Dio sulla terra da raggiungere. Diciamo che a un certo punto della storia um, questa idea di obiettivo da raggiungere, obiettivo collettivo, è venuta meno e noi viviamo in questa condizione qua. Si è, abbiamo in qualche modo, eh, per effetto come dire, del mercato, del capitale, chiamiamolo come, come ci pare, a me mh, piace questa parola ormai antica, desueta, quasi in disuso, capitalismo, diciamo che dalle mie parti si usa ancora. Eh, effettivamente nel momento in cui crolla il muro di Berlino si passa attraverso il G8 ma ormai comunque lì la fase era già declinante si sarebbe spento comunque eh, cioè gli, eravamo già in fase di riflusso lo eravamo da vent'anni, da trent'anni sono come dire eh, il rimbalzo del gatto morto il G8 e tutti gli episodi successivi sia chiaro, per me non è morto questo, come dire, questo processo, è soltanto sopito. Dopodiché, ehm, stavo dicendo, con, la, con il crollo del muro di Berlino si è fatto piazza pulita di tutto, si è, per ragioni che non starò qui ad indagare perché altrimenti mi dilungo. Eh, ah, pensavo ti stessi già dilungando. No, no, finito. <ride> Vabbè, allora non parlo. No, no, parla, e noi viviamo e noi viviamo e noi viviamo per ricordarti noi viviamo, che ti noi viviamo, noi viviamo in questo mondo effettivamente dove diciamo non c'è più come dire un'idea di mondo alternativo e ben venga questa cosa dei, 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 dell'ecologismo militante eh, per me non è quella la strada però certamente è un tentativo da parte delle giovani generazioni come, come, come effettivamente voi avete illustrato per trovare un nuovo percorso, un'alternativa a una realtà contingente che oggettivamente, come dire, è, è, è soffocante, è, è ingessante, non si può vivere soltanto per, per risolvere il contingente. Questo è un dato di fatto, cioè ci viene, come dire, ci viene negata una parte fondamentale dell'umanità, della nostra umanità che è stata raggiunta, come dire, conquistata in una fase precisa della storia. Ecco. Questo è il punto.